0: ¿Se apagan estas luces? Bien, excelente. Vine lo más rápido posible, pero el chofer del autobús se puso medio lentillo. Bueno, total, ya que estoy, desde 8 de la mañana que salí de Zacatecas. Bueno, muy buenas tardes, qué bueno que están aquí y estamos para entrar de lleno. Ah, le encargué a Gustavo que tuviera en la mano un papelito, ya tiene un papelito. Gustavo, me fallaste. No, 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 ¿cómo? Todo fue ya desde antes. Bueno, ya que rápido que saca una un hojita. El motivo es que a, a mí, no sé para usted a mí me, no, no me importa quién quiere que me hable, yo quiero hacerle preguntas. De principio te tengo preguntas, entonces conmigo puede hacer toda la pregunta que quiera. ¿Sí? Nomás la tomo por escrito, entonces le va a quedar una hojita y este en eso ya en el transcurso de cada conferencia Te ocurre una pregunta que no explico algo bien o algo que le ocurre, anótelo y habrá tiempo para sus preguntas Bueno, empezando, bueno soy neuroquímico John Pendleton nuestro grupo es Científicos Creacionistas. Nuestro lema es algo chocante, liberando al mundo de la evolución. ¿Por qué? La evolución ha sido la, la base, la justificación por más de 150 años, específicamente de tragedia a nivel mundial. Y, y también es nuestro meta. Ahorita entramos en eso. Nuestra página es creacionistas.com, donde pueden ver todas las 20 conferencias habladas e ilustradas completamente gratis. También puede bajar un excelente uh, el libro se llama La Evolución No es Ciencia. Uh, un amigo mío, el doctor Ernesto Contreras de Tijuana, de su bolsa, invirtió 10 mil dólares para que tradujera ese libro excelente, 992 páginas, a español. Es el libro más completo que he conocido. Y Lo puedes bajar completamente gratis de ahí. Aquí está mi correo. Si tiene un comentario, pregunta, mándemelo. Ponen el asunto urgente. Me llegan tanto correo. Si no algo que eh, sobresale de los demás, este, te lo pases. Si no te contesto en ocho días, no estoy enojado, estoy ocupado. Si me pasó, perdóname. Mándemelo <risas> otra vez. Bueno, eso de liberar al mundo de la evolución debe venir a la mente. Esas palabras de Jesús Y obviamente para librar de un error, de una mentira, una equivocación Necesitamos la verdad Y Jesús dijo, y, y lo puse más personalizado, más directo Jesús dijo, y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Hace unos 10 años Entendía ese verso correctamente ¿Cómo? Después de cuarenta y tantos años de cristiano, apenas entendí. Déjeme ilustrar. Hay dos palabras en español muy similares, pero definitivamente muy diferentes en su significado. Uno es saber, otro es conocer. Saber es que hace seis mil años, el día quinto Dios creó las aves y otras criaturas que podían volar. Por 5,900 años, el hombre sabía del vuelo. Pero hace unos 100 años, los hermanos Wright estudiaron al punto de conocer tanto el vuelo en que podían volar. Eso es conocer la verdad. Si tú sabes un texto de memoria, te felicito. ¿Pero qué crees? no tiene que liberarte, es conocer la verdad, es, 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 tu mente está saturada con la verdad, la crees, la declaras, la, la pones por obra, eso te va a liberar y eso es lo que requiere de nosotros, si no conocemos la verdad, no podemos ayudar a otros también, tampoco que conozcan la verdad, pero esa es nuestra meta. Tengo una oferta para dinero fácil, cinco mil pesos. Consígueme un debate con evolucionistas. Hasta la fecha he tenido 18 debates con evolucionistas en lugares públicos. Siempre, gracias a Dios, ha ganado la creación. Ahora, para ganar sus cinco mil pesos, pon atención. Uno, tiene que ser una escuela secular, que asisten unas... 200 estudiantes y profesores por la duración de dos horas para el debate. El debate va al beneficio del público. Entonces tiene cinco temas predeterminados, que serían el origen de la vida, edad de la tierra, origen del hombre, los fósiles y las mutaciones. Ah, si te interesa eso, mándeme un correo, ya es lo mismo, y no más pongan el asunto, debate te mando más nomás le doy una advertencia previamente para que no te desanimes los evolucionistas tienen cinco motivos para no debatir cinco motivos <risa> le conté en el camino de la central para acá tengo uh, una uh, señora pues es señora joven casada y estudia en Tec de Monterrey en su Escuela Superior de Arquitectura y ahí está intentando conseguir debate ahí hasta la fecha. Yo fui con ella, hablé con la asistente al director para ese debate, planteamos todo el asunto, hasta la fecha no tiene nada uh, definitivo para eso. Entonces no, no te dudites, pero está, está eso y ánimo, quiero tener más debates. Les Presento a mi familia con tan solo un hombre y una mujer. Tuvimos nada menos de ocho hijos. Ahora no sueñan, muchachos, muchachos Está casado, está casado, se casó la abuela, están casados. Nos queda esta señorita. Si, si alguien quiere mandarle un saludo, háblame. Después tenemos una lista de 25 requisitos de si calificas. Como ya mencionó, vengo de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Debería saber que Zacatecas es la segunda más alta ciudad en todo México. Yo vivo a una altura de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Y, por supuesto, vivo más cerca de Dios que ustedes. <risa> bueno, ¿por qué es tan importante ese tema de la creación? Uh, mencioné, por ejemplo, tenemos evidencias de tragedia, aquí tenemos a Adolfo Hitler, él y los alemanes y los uh, japoneses en la Segunda Guerra Mundial de una manera uh, sistemática lograron matar 6 millones de judíos, uh, 6 millones de personas según su criterio no dignas de vivir, justificado por la evolución. Nuestro país vecino al norte, Estados Unidos, ha logrado desde 1973 en matar más de 44 millones de bebés sobre el aborto, también justificado por la evolución. A nivel mundial en el último siglo, todo el mundo uh, hizo mil millones de abortos justificado por la evolución en áreas de investigaciones y estudios de medicina y este, también del cuerpo humano tienen lo que se llaman órganos inútiles uh, su nombre científico son vestigios como sobrantes de la evolución Hace más de 100 años, un científico llamado Weidersheim hizo una lista de 180 estructuras y órganos humanos que según él eran inútiles. Después de un siglo de investigaciones científicas y médicas, sabemos que todos son importantes para el ser humano, algunos absolutamente vitales. Entonces, también es que otro ejemplo que tanto que hemos perdido por pensar que fueron partes del cuerpo que no servían. El Creador tenía diseño para todo. Ahora, aquí tenemos algo sobre astronomía. Estos telescopios no están para ver, están para escuchar. Se llaman telescopio radial. Están oyendo al espacio. ¿Qué música les gusta? ¿Cuáles son sus noticias? <risa> uh, el programa se llama SETI que equivalente en español, es la búsqueda de extraterrestre inteligencia. Han invertido por más de 40 años multitudes de millones de dólares buscando alguna señal codificada del espacio. No hay nada. Y es su esperanza que hay vida más allá. Y aparte de todo eso, la mentira de la evolución disminuye la fe de millones de cristianos y peor de todo es que millones de personas se han perdido eternamente por no creer en el creador, la creación, la biblia y salvación en Cristo Jesús. Esa es la parte más seria de todo. Aquí es un ejemplo de la vida real. Aquí tenemos nuestro cristiano, le vamos a por el nombre de Jaime y su amigo Pepe. Y Jaime le dice a Pepe, oye, Pepe, Jesús te ama. La Biblia dice. Dice Pepe, la Biblia no es verdad. Y Pepe le pregunta, ¿dónde tomó Caín a su esposa? ¿Dónde entran los dinosaurios en la Biblia? ¿Cómo sabes que existe un Dios? ¿De dónde vienen todas las razas si Dios creó a Adán y Eva? ¿Ahora qué dice el Cristiano? Ah, yo no sé. Dice Pepe, yo te dije que la Biblia no es verdad. Jaime va a casa, hace las mismitas preguntas a papá y mamá que dicen, oh, no sabemos. Con el tiempo, Jaime ya no quiere ir a la iglesia. deje de leer su Biblia. Empieza a asociarse con muchachos de no buena buen carácter. Y empieza algunos hábitos tampoco no muy agradables. ¿Puede ser que todo tiene raíz, inicio, de no haber contestado preguntas legítimas que deben ser contestadas? Eso sí es importante. En esta caricatura tenemos esos cañones, no solamente apuntados, pero tirando a esos dos muchachos en el centro. Dice el uno a su compañero, mucha gente en las iglesias nos dicen que esto, la creación bíblica, Solo es un asunto marginal. La creación bíblica, solo, pues sí está en la biblia, pero no es de mucha importancia. Curiosamente, ¿cómo está el mundo secular? Vemos todo ataque contra la creación bíblica. Desde los museos, educación secular, iglesias liberales, el gobierno, ciencia evolucionaria, el Hollywood, escépticos, ateos, medio secular, todo está en contra de la creación bíblica. Es de suma importancia. ¿Te están lavando el cerebro? ¿Cómo nos lavan el cerebro? Son dos maneras. Uno es, no nos dan el cuadro completo de información. Si tienes mala o incompleta información, no podrás hacer buenas decisiones. La segunda es la repetición. Siempre están diciendo millones de años y que este evoluciona ese. Dos cosas que no son ciertas no son ciencia. Ahora, por los años que tengo en eso, yo empecé, vi la necesidad desde el año 1991. Empecé a estudiar, empecé a leer. Me contestaba preguntas que ni sabía que las tenía. Y pensaba, pues ¿qué hay para la iglesia? ¿Qué hay para los cristianos de saber esas cosas? Y también en todo eso, quiero que yo he puesto básicamente cualquier persona que cree en la evolución en uno de tres grupos. Ah, eso es por conversaciones, ah, intercambio por internet, etc. La mayoría cree en la evolución por ignorancia, por eso doy las conferencias. Si hay un comentario más repetido sobre las conferencias es este. Nunca escuchamos tal cosa. Eso es fascinante. ¿Por qué no vimos esas cosas antes? Pero no todos creen evolución por ignorancia. Otros tienen otra agenda, por decir. Hay una presión social, económica, para tener trabajo, una beca, o ser aceptado en su círculo social. No se atreven a dudar de Darwin. Se ve mal. Y hay gente que sigue creyendo en la evolución nomás porque les conviene. Y también, saben o no lo saben, creen en la evolución es un buen calmante psicológico. Con la evolución no hay Dios, no hay diez mandamientos, no habrá un juicio final, pues yo soy Dios, puedo hacer lo que me da la gana. Ahora, se lo paso a ustedes para que no se frustren, porque habrá personas que no les falta información, tiene otros motivos porque siguen creyendo en la evolución y tenemos que discernir eso. Claro, vamos a hablar mucho acerca de la Biblia. Ahora, la Biblia en sí no es precisamente un libro de ciencia, pero cuando habla de algo científico siempre nos dice la verdad. Por ejemplo, en tal vez el libro más antiguo de la Biblia, en el sentido cuando fue escrito, es el libro de Job. Dice, el Dios, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, eso fue escrito hace unos cuatro mil años. Han pasado milenios, siglos. Y por fin, por los años 1650, los hombres científicos comprobaron que la tierra estaba colgada sobre nada. Hmm, ya lo sabíamos. Es un ejemplo de muchos en que la Biblia tiene razón. Primero, Ahora quiero darle aquí en un resumen, comparación de las dos creencias. Y, y además quiero empezar con algo. Ya no diga que evolución es una teoría, no diga eso. Dile que es una creencia. Se van a enojar, que se enoje. Queremos que sepa que es una creencia, no es ni califica como teoría. Ya pasó esa etapa, ya perdió este, en ese las dos son creencias, tanto la evolución como la creación. Pero vamos a comparar qué compone cada creencia. La creencia de evolución dice que fue la materia más energía, más el azar, realmente la buena suerte, y muchísimo tiempo que produjo la vida en todas las formas que hay hoy en día. La creencia de la creación dice que fue la materia más energía, más inteligencia divina y muy, muy poquito tiempo produjo la vida en todas las formas que hay en un día. Ahora, me imagino que muchos están de acuerdo conmigo que fue Dios que hizo la materia de energía, pero dejemos que sean iguales por un momento. Veamos dos contrastes. Uno es el azar, otro es inteligencia divina. Otro es muchísimo tiempo, otro es muy, muy poquito tiempo. Cosas que podemos estudiar. Le doy una tarea por vida. Enséñame por favor una cosa benéfica, buena, hecha por el azar. Primera vez en mi vida que estoy aquí en su iglesia y le aseguro cuando entré no dije, no dije, ah, mire nomás, fue explosión en un depósito de material para construcción y cayó esta iglesia. Pues no. Sin conocer ni por nombre ni por visto, veo aquí la influencia de la inteligencia humana de los arquitectos, ingenieros civiles, maestros albañiles, herreros, pintores, electricistas. Veo aquí la inteligencia humana. ¿De dónde vino la inteligencia humana? ¿Del azar? ¿Tienes más fe que tengo yo? Y no falta que alguien diga, "Ingeniero Pendleton, yo sé algo bueno por el azar. ¿Qué es eso? Pues que gane la lotería. Mire, no es de Dios que compres ni siquiera un boleto de lotería. Para que sea prosperado en las finanzas, aprende un buen oficio, tenga un buen producto, una tienda, garantía, puntualidad, servicio, da diezma la obra del Señor, te garantizo, serás prosperado. Y también han hecho estudios de todas. De todas las personas que han ganado la lotería. Mira, yo supe de una mujer ganó la lotería, estaba yendo a cobrar su ganancia, se detuvo con el juez. ¿Y para qué? Se divorció, después fue a cobrar su dinero. De una manera u otra, la gente queda en un, unos 5, 10, 15 años divorciados, alcohólicos, drogadictos, pancarrota en, en la cárcel, algún crimen, ellos mismos muertos por suicidio. Y... Científicamente ha sido comprobado que hay miles de veces más probabilidad en lugar de ganar la lotería que te cayera un rayo. Esto no sería de buena suerte. La evolución es una creencia porque nadie vio la primera célula formarse de sustancias químicas. Nadie ha traído un frasco de atmósfera antigua, es una creencia. La creación es una creencia también porque nadie tomó una fotografía de Adán y Eva cuando estaban en el jardín de Adén. Las dos son creencias, pero voy a mostrar cuál es más creíble. Otra oferta. Mm. Ah, sería bueno. Estoy buscando mis cerillos. No. ¿Y la caja? No había caja. Sí había. nadie trae cerillos no fuman bueno está bien Ahorita voy a ver. Yo me acuerdo que agarré la caja, estaba medio apachurada. ¿Tiraron? ¿Tiraron así? ¿Citaron? ¡Ah! El profesor olvidadizo. Bueno, ¿vale va, la oferta. Por tiempo indefinido, Existe una oferta de 250 mil dólares a cualquier persona que pueda dar evidencia empírica, científica y observable por experiencia de la macroevolución. Aquí son esos datos en Zacatecas, eh, página de internet, electrónico y teléfono. Y como les dije, espero que esté todo bien y si no, ¿ya llegaron las hojas? ¿Están repartidas? Bien, te liberaste. <risa> bueno, vamos a explicar. Primero, ¿qué quiere decir macroevolución? Se entiende al contraste con microevolución. La microevolución nomás son pequeños cambios que causan variedad en una especie. Aquí somos un buen ejemplo. Somos de diferentes colores y sabores, alturas y anchuras, pero somos de la misma especie, de la misma raza, la raza humana. Tenemos rosas, blancas, amarillas, rojas, rosas, grandes, chicas. Todos son rosas, nomás es variedad de una especie que se llama microevolución. La macroevolución es mucho más marcada. Dicen que por accidentes favorables cambiando de una especie a otra completamente diferente. Por ejemplo, que cambie un tipo ratón en murciélago, un tipo chimpancé en el profesor de biología. Nada personal con los biólogos, pero como dicen que venimos de un tipo chango, pues entonces ahí está. ¿Cuál es la ciencia empírica? La ciencia empírica tiene dos partes, tiene que ser observada y repetida. Por ejemplo, algo observado, pero observamos muchas cosas. También tiene que ser repetida. Esos dos detalles, tanto la creación como la evolución, no son ciencia empírica, no se observan, no se repiten, las dos son creencias. Darwin, en su famoso libro, Origen de las especies, tuvo ese en la introducción: dice, un resultado justo solo puede obtenerse consignando plenamente los hechos y los argumentos de ambas partes sobre cada cuestión. Y yo digo, es interesante que Darwin nos dijo, podemos debatir, si quiere decir, los dos lados. Vamos a ver, y vamos a ver los dos lados, creación o evolución. Ahora, en primer lugar, y esto es una opinión, pero voy a dar justificación por la misma. Pero para mí los evolucionistas son muy buenos para dos cosas. Inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Ninguno es ciencia. <coughs> un cuentito o un dibujo, pero suelen hacer esas cosas. Y tienen que mantener esto en mente. Me gusta estar en escuelas seculares y preguntarles a los estudiantes y profesores ¿Cuál es el libro más publicado, más vendido, más traducido, más leído en todo el mundo y toda la historia? Es la Biblia. Es un hecho científico. Y yo les digo, una persona educada, preparada, debería saber qué dice la Biblia. Aunque no esté de acuerdo con ella, por lo mínimo que sepa el contenido. Y le paso un desafío. La Biblia no contiene ningún error científico. ¿Sabes de uno? Házmelo saber. Vas a ser uh -huh. el primero. <risa> Ahora vamos a mantener en mente tres principios sobre la Biblia. Uno es, el libro de historia del universo es la Biblia. Antes de Génesis 1:1 no existía nada. Solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con Génesis 1:1 empezó la historia. Además, ¿saben ustedes cuándo se hizo la palabra prehistórico? Adivinen. Exactamente en el tiempo de Carlos Darwin. Eso le falta freno, ¿eh? sé. <risa> Puede estar ahí psh, patinando el punto le dio un sostén al pastor para que, bueno, empezó en el tiempo de Darwin. ¿Por qué? Sus, hasta el tiempo de Darwin, todo el mundo creía que cuando fue la creación inició la historia. Pero cuando Darwin y sus amigos empezaron a hablar de millones de años, dijeron, "No, fue en un tiempo prehistórico." Pero vamos a ver que eso no es cierto. Segundo principio, lo que vemos en el mundo de Dios concuerda con lo que leemos en la palabra de Dios. No hay ningún desacuerdo. ¿Dónde está mi otra tercera bolsa negra? Ah, aquí está mi Biblia. Ah, sí, sí. Lo que leemos en la palabra de Dios y vemos aquí en su mundo, no hay ningún desacuerdo. Todo está como dice. Ahora, hay personas sinceras, sin duda, que dicen, ingeniero Pendleton, a mí no me importa si Dios creó todo hace seis mil años o seis millones. No más quiero hablar de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Suena piadoso, ¿verdad? ¿Qué cree? Ni Jesús está de acuerdo. Él dice en Juan 3, 12, Si les he dicho cosas terrenales y no creyeron, ¿Cosas terrenales como de qué? La creación de todo en seis días literales hace unos seis mil años. Un literal Adán y Eva, jardín de Adén, primer pecado. Un diluvio que inundó y cubrió toda la tierra. Si no creemos cosas terrenales, dice Jesús, ¿Cómo creerán si les dijera cosas celestiales? Yo voy al cielo, no lo he visto. Jesús vive en mi corazón, tampoco lo he visto. Mis pecados son borrados ya, ni los vi antes ni después. Jesús quiere que creamos ambas cosas, terrenales y celestiales. El tercer principio bíblico es nuestra meta. Y eso es que nuestro pensamiento en cada área tenga su base en la Biblia. Dicen algunos, sí hermano John, así es, usamos la Biblia para hablar de, de Dios, Satanás, el cielo, el infierno, dones espirituales, el bautismo, el diezmo, el pecado. Está bien, pero ¿sabe qué? La Biblia también habla de biología, astronomía, historia, paleontología, los fósiles, antropología, del hombre, medicina, nutrición. Si la Biblia habla de algo, es autoridad. Y tenemos que basarnos en lo que dice su palabra. Tal vez un buen verso como lema para estos días, sería en 1 Pedro 3.15, donde dice, Si nos santificara el Señor Dios en vuestros corazones y... A ver, digan conmigo, por favor, ustedes, las próximas tres palabras. ¿Listos? Estad siempre preparados. A ver, otra vez, un poquito más fuerte. Estad siempre preparados. Muy bien. Ahora escúcheme a mí. Voy a seguir leyendo para saber por qué vamos a estar siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así nos ordena, así nos dirige. El Señor, ¿pero qué suele suceder? Va Juanito a la escuela y un día viene a casa y dice, Papi, en la escuela me dijeron que vengo del chango. No, mi hijo, no es cierto, Dios te creó. Si papá solo le contesta así a su hijo, ¿qué cree? Le falló a Dios. Dios quiere que papá le diga, ¿por qué no es cierto que vino del chango? ¿Por qué es cierto que fue creación por Dios? Cosas que puede saber, puede comunicar. Y en eso estamos uh, para estos días de conferencias. Poder estar preparados para dar buena respuesta, defensa. El fruto del justo es algo de vida. El que gana almas es sabio. Y el que no gana, pues no es sabio. Yo vine a México ya, voy a cumplir 31 años el mes que entra, con la finalidad de ayudar a personas a conocer a Cristo Jesús, su Creador, su Salvador. Y lo hice. Pero me fijé que entre la gente que teníamos, no había mucha gente que nombría yo como este, profesionales, este, universitarios, profesores, hombres de negocio. Pero eso fue en 1991, empecé... Estudiar ese tema de creación y evolución. Y me sorprendió que había una gran falta que no escuché en ningún lado en, en las iglesias. Y gracias a Dios, desde que empecé con esas conferencias, no solamente los cristianos queden con la fe fortalecida y también tienen mejor comprensión y entendimiento de la Biblia, también personas se entreguen a Cristo como su Señor, Salvador y Cristo creador Amén. y por último unos versos más si fueron destruidos los fundamentos queda ser los justos génesis es fundamental a todas las demás creencias ahí tienen sus raíces de inicio desde el libro de génesis y también dice en oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó crecimiento y he notado que por falta de entender cosas así, y no son complicadas, no son difíciles de entender, de la creación, de los días, del tiempo, del gran diluvio. Hay muchas cosas fascinantes que fortalecen su fe en Dios y su palabra. Y en eso vamos a estar. Bueno, tanto de introducción, vamos a la primera conferencia. Vamos al libro de Génesis capítulo 1. Aquí tenemos un resumen del libro de Génesis, un número por cada día, un pequeño dibujo, lo que fue creado, unas palabras sobre lo mismo. Ven aquí algo diferente lo que te han dicho o has entendido en la Biblia. Te ayudo. ¿Qué fue creado el día quinto? Pues las aves y criaturas marinas. ¿Qué es este? Dinosaurio. Y el día sexto fueron los animales terrestres, y Dan y Eva. ¿Qué son ellos? Dinosaurios. No puede ser. Yo vi la película. Ahora, ¿qué es nuestra autoridad? La Biblia. Y como veremos, la Biblia dice que todo fue creado en seis días, incluye a los dinosaurios. Vivían con Adán y Eva y este, habrá evidencia que el hombre, y también subieron en el arca con Noé y tal vez habrá algunos vivos hoy en día. Pero venganse mañana por la tarde y se lo explico todo. Bueno, Génesis 1, página 1, capítulo 1 de la Biblia. Apenas estamos en la Biblia y dice algunos, ingeniero Pendleton, ¿no dice en alguna parte que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día? Sí. ¿No puede ser que los días de Génesis eran como de mil años épocas muy largas? No. ¿Y por qué no? Si tomamos un texto... Fuera de su contexto, es un pretexto, no lo hagas. Segundo, no lo pensamos bien. Digamos, no más puedo decir, digamos que los días de Jesús eran de mil años. Entonces, en el día tercero, Dios hizo toda la vegetación, plantas, flores, árboles, pasto. Si un día fuera mil años... Toda la vegetación tenía que esperar mil años hasta el día 4 cuando Dios hiciera el sol. Aguantaría un día sin sol, pero no mil años sin sol. También dice en la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo hago una cosa para... Entender mejor la Biblia. Póngame atención, no me van a fichar como hereje. Yo cambio la Biblia, nomás para ver un contraste, de esa manera. Así que la duda es por el oír, y el oír por la palabra del hombre. Hay muchos cristianos han oído tanto del mundo, de millones de años, que empiecen a dudar lo que dice Dios y quieren ayudarle a Dios cambiando la Biblia para que se alinee con la palabra del hombre. No, 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 jamás haga eso. Si alguien cambia su palabra, que el hombre cambie su palabra que se alinee con la palabra de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, la palabra utilizada por día es dos mil trescientos y unas veces en el Antiguo Testamento. La palabra es Yom, Y-O-M. ¿Alguna vez has pensado por qué solo se cuestiona la veracidad del día en Génesis? ¿Por qué no aplica a otros libros del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de Jonás. ¿Quién sabe? Tal vez Jonás estaba tres mil años en el país grande. Ridículo, ¿verdad? Nadie propone eso. Ahora, ¿cuál es el mejor libro para entender la Biblia? Es la Biblia. <risa> y, y de veras, la Biblia misma nos ayuda a, a, para que podamos entenderla mejor. Entonces, vamos a usar la Biblia para entender este sobre el día. Y vamos a ver el uso del día, pero fuera... De Génesis 1. Para que podamos entender. Dentro de Génesis 1. Su significado. Hay cuatro usos del día. Primero. Día. Más un número. Siendo plural o singular. Aparece 410 veces. Fuera de Génesis 1. Siempre esa combinación. Significa un día normal. Tarde y mañana. Juntos. Sin día aparece 38 veces, esa combinación siempre significa un día normal. Tarde y o mañana, juntos con día, aparece 23 veces, siempre significa un día normal. Noche con día aparece 52 veces, esa combinación siempre significa un día normal. Con eso bien establecido vamos a volver a Génesis 1. Y vamos a ver repetidos esas cuatro características. Primero vemos día con un número. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Vemos día con noche. Vemos tarde y mañana. Tarde y mañana con día. Eran días normales en Génesis 1 en la creación. Ahora, este estudio es un ejemplo de varias cosas muy especiales en nuestro manual titulado 80 páginas de superinformación. Es una colección de cosas sobresalientes que de, son pocas conocidas, varias con ilustraciones bien explicadas y lo que acabo de compartir es parte de ese manual. Si compra una cosa, compra ese manual, es excelente. Le pone así en su mesa, le centro en la sala, viene visita, empieza a ojear. Oiga, nunca supe esto. No, no importa la página donde caiga. Impresionante ese manual Hay mucho beneficio. Ahí, ups. Ahora, toda la Biblia fue escrita por el hombre menos una parte. ¿Qué parte de la Biblia no escribió el hombre? Bueno, los diez mandamientos. ¿Quién los escribió? Dios. Los escribió con su dedo en roca. Y muy interesante, en Éxodo 20, verso 11, dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo, el día de reposo lo santificó, hasta que Dios mismo creía que eran días literales impresionante ahora yo sé que hay algunos sindicatos, les encantaría que el día de reposo fuera de mil años, pero eso no es posible pero aún aquí tenemos un gran problema teológico. ¿Lo has pensado? Este muchacho lo pensó. Dice a su amiga, seis días, sí. ¿Seis días reales de verdad? Sí. ¿Estás segura que dice seis días? Sí. Me pregunto, ¿por qué se demoró tanto ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿No lo has pensado? Es un problema teológico. Si Dios es todopoderoso y tomó seis días para crear todo, implica que no sabía todo, no podía todo. ¿Es cierto? No. ¿Pero por qué tomó tanto tiempo? ¿Le faltaba inteligencia? ¿Le faltaba poder? ¿Por qué tomó tanto tiempo? tenía otra meta, otro diseño, otro motivo en mente. ¿Qué fue? Establecer el ejemplo, la base, el modelo de la semana de siete días. A Dios no le faltaba inteligencia, a Dios no le faltaba poder. Tenía otra meta en mente, fue establecer un ejemplo de la semana de siete días. En todo el mundo tenemos cuatro conceptos de tiempo y tenemos 222 naciones y queremos ver cuál es la justificación para esos conceptos de tiempo que toda nación del mundo utiliza. Primero tenemos un año, 365 días para que la tierra dé una vuelta alrededor del sol, natural, científico. Segundo, tenemos el, este, meses. Ahora, el hombre ha hecho meses para acomodar su calendario, pero el concepto del mes tiene su origen en el ciclo de la luna, que también es natural y científico. Tres, tenemos día de 24 horas para que la misma tierra gire sobre su eje. Todos son naturales, todos son científicos, están en toda nación del mundo. Hasta el cuarto concepto de tiempo. ¿Cuál es? Es la semana de siete días. ¿Cuál es su justificación natural y científica? ¿Qué cree? No tiene. Solo aparece en la Biblia. En 1917 se formó el gobierno ruso. Un gobierno ateísta materialista evolucionista ellos quisieron eliminar toda creencia en cualquier Dios quemaron Biblias el Corán, la Torah. iglesias, templos sinagogas fueron decomisados convertidos en oficinas, museos y escuelas ministros, rabis, sacerdotes pastores fueron encarcelados o fusilados todo con el fin Eliminató creencia en cualquier Dios. Les quedó un testigo. La semana de siete días, sabiendo que viene de la Biblia, de la creación por Dios, que dijeron, no, 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 somos gente muy inteligente, muy práctica, muy científica. Vamos a semanas diferentes. En un lapso de unos 20 años, tenía todo tipo de semana imaginable. Una ocasión fue semana de 10 días. Trabajo, escuela, un día de descanso. ¿Alguien se anima? No. <ríe> a fin de cuentas, observaba que la gente pudiera trabajar más, estudiar más, con menos descanso, con seis días de trabajo a escuela, un día de descanso. Me pregunto, ¿por qué no hicieron caso a la Biblia desde el principio? Hubieran ahorrado mucho tiempo y dinero. También es parte del manual de 80 páginas de superinformación. También tenemos que aclarar algo también que ha sido problemático uh, con Génesis 1. Y es lo siguiente. Uh, en primer lugar, en, en la Biblia, la división de la Biblia en capítulos y versículos con numeración. Todo eso, en casi todos los casos, en unos pocos, pero casi todo el hombre ha impuesto en la Biblia. Es bueno si yo les digo a ustedes Juan 3, 16 ¿Cuántos sabrán de qué que está hablando? ¿Sí verdad? Si sí lo saben Es bueno para comunicarnos Pero la división por versículos, capítulos A veces estorba Y, y, y a veces perde lo que es antes o después de un verso eh, Importante en eso Pero nomás que sepa esos detalles Bueno, empezamos Dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Ahí está John, ahí está Ahí entre verso 1 y verso 2 está la gran brecha. ¿La qué? La gran brecha de millones de años. Cuando vivían los dinosaurios, se hicieron los fósiles, y luego Dios continuó su creación. En la Biblia, si la lees en inglés, en hebreo, en español, está la palabra y y y. Y preguntamos así los niños de la primaria ¿De qué sirve la palabra y? Es para conectar nombres, frases, oraciones En el texto original tenemos lo siguiente En el principio creó Dios La, 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 la Y fue la tarde mañana un día Todo eso ocurrió en un día No hubo una gran brecha No la aceptes un invento humano no es palabra de Dios. Continuamos, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está John, ahí está. Ahora qué, miren nomás, la tierra desordenada y vacía. No puede ser, como hubo alguna destrucción, hubo algún juicio. Luego vino Dios para reponer, componer su creación. En la Biblia sabemos de un juicio que se llama el diluvio. ¿Qué provocó a Dios decir que iba a enviar ese juicio? ¿Cuántos años esperó para enviarlo? ¿Quiénes iban a morirse? ¿Quiénes iban a salvarse? ¿De dónde vino? ¿Dónde fue tanta agua? Las medidas de arca de Noé. Después tenemos salmistas, profetas. Cristo mismo, los apóstoles hablando de gran juicio, y de gran diluvio. Si fue un juicio aquí, ¿contra quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No sabemos nada. Es otro invento humano, no es palabra de Dios. Igual, no lo aceptes. Continuamos. Y la tierra, tierra estaba des ordenada vacía ahí está John está ahora que miren nomás la tierra desordenada vacía no puede ser si Dios hace algo lo hace perfectamente bien la primera vez ¿Sí o no pues espero que me perdonen leo toda la Biblia nunca han leído ahí en Marcos 8 traje a Jesús un ciego pidiéndole que lo sanara Jesús le tocó y le dijo Muchacho ¿Ves algo? Mm, sí Veo los hombres como árboles caminando Le tocó la segunda vez Y vio a toda persona claramente Pregunta ¿Quién falló? Jesús O oh, no manera para, para pensar ¿A Jesús le faltaba inteligencia? No, no. ¿A Jesús le faltaba poder? No ¿Por qué le tocó dos veces? Ah, tenía otra lección en mente ¿Cuál será? ¿Cuántas veces tú y yo caminamos por la calle y vemos personas? No las vemos Vamos al mercado, vamos al mall, a la plaza Vemos muchas personas en compras No las vemos Prendemos la tele o vamos a un estadio para un deporte deportivo Miles de personas, no las vemos Necesitamos que Jesús toque nuestros ojos Que veamos a cada individuo Con, con un con una alma eterna Un destino eterno Y solo tú y yo tenemos la única palabra De fe, esperanza, amor, salvación Vida eterna en Cristo Jesús No le faltaba inteligencia Tenía otro motivo de enseñarnos Ya vimos que Dios tomó seis días para crear todo, igual no por falta de inteligencia y poder, tenía otro meta en mente. ¿Saben ustedes por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Les digo, así la quiso. Si tú y yo hubiéramos estado a su lado en ese instante, decimos, ¡ay, Padre mío! ¡Mira, la tierra está desordenada, y vacía! ¿Sabe qué nos Dice yo, cálmense, mis hijos. Denme seis días y verán lo que puedo hacer. ¿Y qué hizo? La ordenó y la llenó. Jesús mismo, hablando de la creación, dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Ese fue el día sexto. Para Jesús, Él tomó literalmente el relato que está en la Biblia. No fue una gran brecha, no fue algún juicio, no fue nada fuera de orden, fue exactamente ahí como Dios quiso. Si Jesús toma el relato bíblico tal como está, tú y yo también podemos aceptar el relato bíblico como está en la Biblia. Aquí en la versión teológica Hay algunas personas que quieren que Dios hubiera dicho lo siguiente No es cierto, es normal para que veas Es la versión teológica, dice En el principio dijo Dios que se haga todo Pum, pao Luego capítulo 2 Qué historia tan desabrida, verdad Me gusta la que está en la Biblia También les quiero enseñar un error No que lo creas, más bien para evitarlo es lo siguiente, aquí tenemos a Adán y Eva en el jardín de Edén y dice Eva, oh Adán, es un mundo tan perfecto. Sí Eva, es bueno en gran manera, tal como dijo Dios. Y luego el jardín de Edén sobre esa montaña de millones de años de fósiles, de muerte, de extinción, sufrimiento, espinas, lucha, enfermedad, matanza, dolor y muerte. ¿Es cierto? Absolutamente No. De otra manera, podemos decir, ¿había muerte y sufrimiento antes que pecaron a Dan y Eva? Absolutamente no. Dice claramente en Romanos 5.12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Si pones la muerte antes del pecado de Dan y Eva, destruyes el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando el hombre pecó, provocó una necesidad y en eso Dios dio promesa de enviar un Redentor, un Salvador que sabemos que era su Hijo Cristo Jesús. Bueno, en eso vamos a otra conferencia de los famosos hombres simios. Ahora, en el transcurso de mis conferencias van a haber contrastes como uh, nos dio margen Darwin de comparar ambos lados de una cuestión. Entonces, la evolución por azar dice, el hombre evolucionó de los simios o de algo similar a los simios. La creación por el creador dice, el hombre no evolucionó de los simios, sino que es hecho en la imagen del creador. Algunos se acuerdan del programa de televisión, nada personal. Si ven a alguien aquí conocido es de pura coincidencia, te aseguro. <risa> la gran pregunta es, ¿hay hombres simios entre tus antepasados? Esa es la pregunta que vamos a tratar en esta conferencia. Les recuerdo de mi opinión. Los evolucionistas son muy buenos para dos cosas, inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Por ejemplo, este cráneo sí existe, lo podemos ver, medir, pesar, preguntar quién lo halló, cómo supo pegar los pedazos, etc. Eso sí es ciencia, existe. De quién era no sabemos, pero sí existe. Lo que no es ciencia son las tres dibujos superiores Porque uno se ve más como hombre, otro se ve más como mono Otro se ve más como hombre simio Tanto como quiso dibujante Esto es ciencia, esto no es ciencia Y ahora con los avances de cómputo tenemos tipos como este Una persona muy lista con el ratón Toma de acá, toma de allá, estira, cambia de color Buen arte de cómputo, pero no te preocupes, no es un antepasado tuyo. <risa> Encontré esta hoja de una publicación de nuestra Secretaría de Educación Pública con la finalidad de enseñar a nuestros hijos este, la evolución. Y quiero que noten conmigo algo de su uso de palabras y frases en el mero texto. Parece ser... Quizá, reconstrucción, reconstrucción, se piensa, reconstruir, suponen. El otro lado de la hoja dice, aproximadamente, aproximadamente, reconstrucción. No tenemos datos muy precisos. Pensamos, calcula. Amigos, ¿eso es ciencia? Por nada. Y además, fijándose en esos personajes aquí y ahí, casi estoy seguro que les he visto caminando por las calles de Zacatecas ¿será? no, nomás así quiso el dibujante mi hijo menor cuando estaba en la secundaria tuve ese libro de texto igual de la SEC Secretaría de Educación y Cultural y otra vez con la finalidad de enseñarle evolución se puede ver por la enumeración que una secuencia que quiere proponer. Aquí tenemos, por ejemplo, el homo habilis, que es latín por el hombre con habilidad. Luego enseguida está el homo erectus, hombre que camina erguidamente, hombre de Pekín o Beijing, China, hombre de Java, hombre grande, natal y el hombre cromañón. Hablando del hombre cromañón, este, si viviera hoy, nomás le damos un buen baño, le restauramos, le ponemos un traje, corbata y este maletín, le mandamos a cualquier centro comercial, nadie se da cuenta quién es, tan parecido al hombre moderno. Bueno, el, el homo habilis, nomás fue algunos huesos que parecían algo humanos y unas herramientas como de piedra. Dice, ah, pues el hombre está agarrando habilidad. También vamos a ver de Homo erectus, que el hombre camina erguidamente y también el hombre de Pekín. Aquí en la cueva cerca de Pekín o Beijing, China, donde por los años 1920 encontraron madera quemada, herramientas de piedra, cráneos humanos y cráneos rotos de simios. Ahora, el uso de fuego y la chura de herramienta es característica únicamente del ser humano. No hay ningún otro ser que utiliza el fuego ni que hace her herramienta. Ahora, los cráneos humanos y cráneos rotos de simios, uh, por el lado de los simios, no más fresco sobre lo de cena. No sé si tenga aquí por Pachuca, pero en Zacatecas hay un lugar, tenemos unas sabrosas flautas de sesos. Le pone los sesos así, de cerdo en una tortilla, freír en, en manteca muy caliente, saca a escurrir, le pone así uh, repollo rallado con crema, salsa picante con una coca, mm, ah, bueno, <risa> este, <risa> ya me da hambre, al rato. <risa> Hasta hoy la gente sabe, este, por ejemplo, personas uh, en selvas donde cazan monos, sabe que la carne del mono es muy dura para comer, eso nomás le corta la cabeza, lleva la casa y pone sobre las brasas a coser bien, una vez bien cosida, le parte cránea come los sesos. Aparte de todo eso, toda la evidencia para el hombre de Pekín se perdieron uh, después de la Segunda Guerra Mundial. No hay nada, pero todavía está en los libros de texto basado en nada. Ahora, el hombre neandertal es muy famoso y muy importante. Uh, fue po pocos años uh, después que Darwin escribió su libro que en un valle de Europa, se llama Neander, en una cueva encontraron un este, esqueleto. Y al armar este esqueleto quedó ese ser más o menos así. Y dijeron, ah, miren nomás, es un signo que quiere levantarse y andar erguidamente como ser humano. No, pues, así es, así es. Esa creencia duró por décadas. Con la ciencia que es ciencia, hicieron más estudios sobre ese esqueleto. Encontraron varias cosas. Uno le faltaba los huesos vitamina D. Le faltaba calcio y tenía artritis. no fue un simio yendo para arriba, fue un ruco yendo para abajo. <risa> También con los neandertales es algo muy significativo, que tenía capacidad craneal mucho mayor que cualquier este, persona hoy en día, promedio, tenía más cerebro que nosotros. Pero también han hecho estudios, nosotros lo hemos observado desde bebés recién nacidos, los niños chiquitos, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres jóvenes y luego los adultos mayores, que, que sigue creciendo la capacidad del, de la cabeza. Pero lo que no sabía yo, este, aún en los adultos sigue creciendo Aquí está una mujer con las líneas rojas Marca la capacidad de su cabeza a los 34 años Y así a los 83 años era tanto más grande a Un hombre de 45 años así medía su cabeza Pero a 77 años era tanto más grande Aún yo lo comprobé cuando vine a México hace 31 años, compré mi sombrero, como buen turista, ¿verdad? Guardé ese sombrero, ¿qué cree? Ya no queda, creció la cabeza. También, este, aplicando eso a los datos bíblicos, después del luvio, todavía había gente que vivía 200, 300, había uno que vivió 400 años más. Si viviera más años, tendría los aspectos que son características de los neandertales. También hay personas hoy que tienen, por ejemplo, la mano muy grande, como gigantes. Ah, esa condición se llama acromegale. Este mismo muchacho, ya de grande, tiene las cejas muy grandes, ah, nariz, labios y manos. Ah, es una condición... Uh, pero también eran muy similar a los neandertales, Eran seres humanos como nosotros, pero como vivían más años, fueron más exagerados esas características. Luego tenemos el nombre de Java. Ahora, Java es una isla del complejo de islas que nombramos Indonesia. Y en el año 1891, un holandés se llama Dubois, encontró en las arenas ahí, un cráneo definitivamente de simio. A distancia de 17 metros encontró una pierna humana, el fémur, aquel que conecta con su cadera. Unió los dos e hizo el hombre de Java. Este señor Dubois viajaba por el mundo 28 años, dando conferencias sobre la abundancia de evidencia que había encontrado. Por fin tuvo la honestidad de decirnos que donde encontró este hombre de Java, uh, más bien el, el, la pierna humana, encontró dos cráneos humanos. Pero fue más conveniente, cráneo de simio, pierna humana, hombre de Java. Todavía está en los libros de texto. Por lo mínimo es mala ciencia si, y tal vez aún peor es un fraude. Luego tenemos el hombre de Nebraska. En 1922, en el estado de Nebraska, Estados Unidos, en una pedrera, encontraron así una muela. ¿Cómo lo ven? ¿De quién era? No, oh, pues fácil, de un hombre. Botella de un simio, hombre, simio, hombre, simio. ¡Tenemos el hombre simio! Con esta abundancia de evidencia, una muela, se hizo el hombre de Nebraska. Esta información se fue al nivel mundial. Y en diez meses en Londres, en un periódico ilustrado, en la primera plana, fue este mismo dibujo. Aquí está el hombre de Nebraska. La señora de Nebraska. <risa> Lo que hacía para el almuerzo, sus herramientas, sus vecinos, todo en una sola muela. No les dije que son muy buenos para hacer dibujos de cosas que no existen. Pues un hombre no estaba contento con eso y se fue allá a Nebraska a buscar más de este hombre de Nebraska. Excavando en el mismito pedrera, encontró una mandíbula. ¿Qué cree? Le faltaba una muela. ¿Dónde está la muela? Le quedó perfectamente bien. ¿De quién era la mandíbula? ¿De hombre? No. ¿De simio? Tampoco. ¿De quién pues? De un cerdo extinto. <risa> Aún con la ciencia, que es ciencia, en 1976 en Paraguay, Sudamérica, encontraron que el cerdo... Pecarí todavía existe, no está extinto. Otra vez es un ejemplo de tantas cosas que quieren creer, pero son falsedades su evidencia. Para no echar de menos a las damas, tenemos la bella Lucy. Bueno, en 1973, 74 en África, encontraron en un lugar 40%, 40 de un uh, es, uh, esqueleto de una hembra a estatura baja, como de un metro de altura. Pero para que pudiera caminar erguidamente, fueron del sitio 3 kilómetros más allá, 65 metros más dentro del suelo, encontrar una rodilla que obviamente fue de este esqueleto. Otra vez son cosas sí, que establecen que están desesperados para sustanciar su creencia. En las selvas de Indonesia, de Sumatra, constan los nativos de haber visto monos que caminan erguidamente. Son como de un metro de altura. Tal vez son los últimos vivos asipotecos, de los cuales tenemos bastantes fósiles, pero más es una especie en sí, no es parte de la familia de los seres humanos. Lo más penoso para la evolución humana ha sido el hombre de Piltdown. En 1912 en Inglaterra, en una pedrera cerca al pueblo que se llama Piltdown, un doctor, Charles Watson, encontró un cráneo definitivamente de ser humano. Cerca fue una mandíbula, definitivamente de simio, pero con los dientes formados como la dentadura humana. ¿Qué dijeron? Es obvia la evolución humana. Durante casi 50 años, 40 años, escribieron 500 artículos confirmando, estableciendo la evolución humana. Basado en esas evidencias. Igual con la ciencia hicieron más análisis. Encontraron que los huesos no eran tan viejos. Eran entre 100 hasta tal vez 400 años de edad, no tan viejos. También habían sido pintados o tratados con sustancias químicas para dar la apariencia de más vejez. Y tercero, y aún hasta tenía esta estatua del hombre de Peel Town los dientes habían sido limados con una lima para tener la forma de la humana. ¿Ahora qué dicen? Es obvio, fue un fraude. <risa> ¿Qué pasó a 500 artículos escritos con tanta firmeza, tanta certeza de la evolución humana basado en un fraude? En la Autolí, África, está esta ceniza ya fosilizada, esta piedra, pero se ven aquí huellas humanas de adulto al lado de huella de un niño. Aquí están rellenos para que viera. También quiero que note una cosa, el ser humano es único en el sentido que con nuestros pies tenemos los cinco dedos en línea. El mono tiene cuatro dedos y como un pulgar. Nos, nosotros tenemos los cinco, entonces eso sí son deseos humanos. Ahora el problema es, según ellos, y veremos más de eso el día de mañana, esta piedra, este ceniza de volcán, tiene edad de 3.7 millones de años, pero su creencia de la evolución humana es mucho tiempo menos de eso. Y es un problema, ¿qué van a hacer? Ya les dije, son buenos hacer dibujos de cosas que no existen. <coughs> Dice el profe, aunque las huellas se ven como humanas, decidimos que son de hombres simios. O sea, aquí tienen pies humanos, pero miren cómo son estas criaturas aquí. Hacen dibujos lo que quieren para sostener su creencia, eso no es ciencia. La famosa revista Time tuvo esta publicación que dice ¿Cómo los simios llegaron a ser humanos? Les animo. Cuando hay algún artículo en periódico, en revista, libro de texto o otro forma impreso, léalo, pero pon atención a lo que dice. En este caso, en la contraportada dice El amanecer del hombre. El descubrimiento de un puño de huesos. No dos, nomás un puño de huesos. En Etiopía lleva a los científicos muy cerca al momento hace seis millones de años cuando nuestros ancestros más antiguos tomaron sus primeros pasos erguidos. Muy interesante, a ver qué dice. Y repito, lee lo que dicen, pon atención a sus palabras. Por ejemplo, dice en el texto, puede ser. Puede ser que no. Para crear, ¿por qué caminó es difícil de entender? Varias teorías, o sea, ni ellos están convencidos de una ni otra. Sospecha, ventaja de alcanzar más alto. O sea, que se ve que ni ellos mismos están convencidos. Ahora, la clave es este hueso. Dice, este dedo de pie prueba que la criatura caminaba sobre dos piernas. ¿Alguien todavía tiene dudas? ¿Con eso, chato? No. ¿Un huesito preveso? No. Por lo mínimo tuvieron la integridad de decirnos el dedo de pie fue encontrado a una distancia de 16 kilómetros del resto. Pero obviamente ese dedo de pie era parte de esos pocos huesos aquí. Están desesperados para sostener su creencia equivocada. Así lo crees o así lo sabes, porque está aquí. Todos tenemos creencias, está bien. Pero desde hoy quiero desafiarles que tomemos un paso de no solamente creer, saber por qué lo creo. Entonces, hablando con tus amigos, familiares, vecinos, Puede decir, ¿tú crees que venimos del mono o sabes que venimos del mono? Queremos despertar a la gente que piense, que nomás no traguen esas cosas sin pensar de lo que está diciendo. También tenemos aquí otro dibujo de ellos que se llama Un árbol primate de las razas. Y claro, no niego, no soy ciego, sí, hay bastante variedad entre el ser humano, diferentes aspectos fisiológicos, color de piel, color de cabello, estatura, diferente grosor o menos de, de hueso, si sí hay, pero según la Biblia nomás hay una raza, ¿cuál es? La raza humana, ¿qué cree? Todos somos familia, venimos todos de Adán y Eva, Quiero darle un ejemplo impresionante, que rompe para siempre la idea de razas, es lo siguiente. Esos dos hombres son de Australia, obviamente el hombre negro es originario de los aborígenes, el hombre blanco es un descendiente de los ingleses que fueron a vivir en Australia, eran muy amigos, eso este fue por el año 1940-50. No les digo nada nuevo, con el paso del tiempo envejecemos y con eso el cuerpo humano no funciona igual Y siendo viejos cuando éramos jóvenes. Y en el caso del hombre negro, estaba fallando sus riñones. ¿Y qué creen? El hombre blanco donó un riñón suyo al hombre negro y quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? Somos de la misma raza. La raza humana, impresionante, ¿verdad que sí? Así es. Hemos oído la historia de la creación de la mujer, pero quiero que veamos en detalle algo aquí. Dice en la Biblia, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, hay personas que dicen, no, John, eso más es una historia bonita, pero no tiene que ver nada. Otra vez mostramos ignorancia. En actualidad, si te pase un día a quebrar un brazo, la cadera, pierna. Y el cirujano necesita algo de hueso para volver a componer esa rotura. En ocasión, el cirujano va a tomar, y, y también necesito nombrar aquí, las, las demás costillas, todas están así, están juntos, es como una reja, una jaula, menos las últimas dos que se llama costilla flotante. Es como aquí mi dedo no está pegada a, en la punta con las demás costillas. El cirujano va a quitar cuidadosamente una película sobre esta costilla, corta el hueso que ocupa, lo injerte en lugar de la, a, donde está la, la rotura y ¿qué creen mujeres? Vuelve a crecer la costilla. Ni Adán ni a los hombres nos falta una costilla maravillosa es la creación por Dios para finalizar tenemos esta cita del doctor Lyle Watson que dice los fósiles que adornan nuestro árbol familiar son tan escasos son tan poquitos que todavía hay más científicos que hay especímenes hay más científicos que hay evidencia el hecho extraordinario es que toda la evidencia física que tenemos para la evolución humana, que no prueba nada, aún puede ser puesta con espacio sobrante dentro de un solo ataúd y ahí muere. Ahora, estas enseñanzas no son nomás para fascinarnos, son para aplicar y vamos a hacer una aplicación de esta manera, Ah, todavía me faltan dos detalles más. Algo también muy significativo del ser humano. Y nomás agrego uno de muchos detalles que hay. Únicamente el ser humano, como dice aquí, ah, experimenta el pavor o el gozo en su muerte. Aquí, Botier, el ateo más influyente en Europa en su época, en su lecho de muerte dijo, soy abandonado por Dios y por el hombre. Daría la mitad de lo que poseo si me diera seis meses más de vida. Su médico le dijo que esto no fue posible. Dijo Botier. entonces moriré e iré al infierno. ¿Cómo es posible que toda su vida enseñaba y creía que no había Dios, no había infierno? Pero en su lecho de muerte dice, si sí hay. ¿Por qué? Sí hay. <ríe> y el espíritu en el hombre, que Dios influye, la conciencia, que si sí hay Dios y si sí hay un juicio final. Bueno, del otro lado dice en Génesis 1.26 Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy diferente lo que declara la Biblia desde el principio, cómo Dios hizo al hombre, cómo hizo la mujer a su imagen, a su semejanza. Entonces vamos a hacer una aplicación de lo que hemos aprendido aquí, comparando las dos creencias. Vamos al lado, con esas cuatro preguntas, al lado de la evolución. Según la evolución, ¿quién soy yo? Pues yo soy unos 110 kilos de agua y sustancias químicas. ¿De dónde vine? De una explosión que ocurrió hace 20 mil millones de años. ¿Por qué estoy aquí? No tengo la menor idea. ¿A dónde iré después que me muera? Integrarme con lo demás, agua y sustancias químicas. Qué malas respuestas, qué mala motivación. Aún para sobrevivir. Vamos al lado de la creación. Según la creación, ¿quién soy yo? Yo soy una persona importante. He hecho la imagen y semejanza de mi creador. ¿De dónde vine? Vengo de una creación amorosa e inteligente. Porque estoy aquí para conocer, amar y obedecer a mi Dios. ¿A dónde iré después que me muera? En el caso mío. Como Cristo vive en mí, yo le sigo a Él, voy a estar con Él eternamente. ¡Amén! ¡Wow! ¡Qué diferente de respuesta! Debido de su origen. Gloria, Gloria al Señor. Bueno, en eso vamos a pararnos por un ratito. Ya le paso la pelota a su lado de la cancha. Ya es tiempo para tirar. Si tiene una pregunta ya escrita, es momento que me haga llegar sus preguntas. No se amontonen. Una pregunta escrita. Le falta papel. Háganme llegar su hoja. Y que nadie pregunte el nombre y el teléfono de mi hija soltera. ¿eh?